Bem-vindas ad Uncommon Motherhood. Mães em comum. Hoje vamos fazer um episódio super especial. Sim, vai ser diferente. Em Se... português, em... como vocês podem ver é... ou escutar. Exatamente. Então, a ah, gente. Tô percebe... Ai, não, a gente percebeu que temos também bastante pessoas que falam português e quer escutar, quer entender, família. Aí a gente decidiu hoje para fazer esse teste. Isso, é um teste. <risos> eu mal falo inglês como mal falo português. Então. O <risos> uh... que você fala? Língua do amor. Ah, que bonitinha. Sabe porque tá chegando o Valentine's Day? Tá chegando o dia do amor. É o dia do amor. Sabe o que é Valentine's Day? É o dia do amor. Puta. Aqui é o dia do amor. No Brasil, dia dos namorados, só namorado, straight. É. Só isso. Hum. Aqui não, aqui é bonitinho, todo mundo incluído. Larará. É falado do amor. Mas não, esse não é o tópico de hoje. <risos> Nós vamos falar sobre homeschooling. Educação domiciliar. Isso. Então, a gente já tem um episódio em inglês uhum. sobre isso. E esse é o nosso, nosso tópico maior que a gente está sempre falando, que a gente está vivendo hoje em dia. Então, a gente achou legal em falar sobre esse tópico. Uhum. Eu sei que está também crescendo muito no Brasil, igual tem crescido muito aqui. Então, a gente também poderia falar um pouquinho sobre qual que é a, a razão do nosso podcast. Uhum. <risos> Eu estou bem brasileira, podcast. <risos> então, nós criamos esse uh, podcast para o podcast. <risos> Fala inglês mesmo, menina. Podcast, ok. Para podermos um, falar e dividir a nossa experiência, certo? Sim, alcançar as mães uhum. que também estão vivendo o que nós estamos vivendo hoje em dia. Uhum. E para que você que está nos escutando possa achar em nós uma amiga, uma confidente, confidente, uhum. vocês entenderam, um, e que você não possa se sentir sozinha, porque maternidade, infelizmente, quando se você não tem um grupo, é uma experiência sozinha. Sim, é muito sozinha porque você se sacrifica muito para o seu filho. Então, quando a gente tem uma companheira, quando a gente tem amigos, é, familiares ajudando, é, é totalmente diferente porque é mais fácil. Uhum. É, não deixa de ser difícil, mas é mais fácil você fazer. Em comunidade. Em comunidade, yeah. né? exatamente. E uma das coisas que é bem sozinho é falar de educação domiciliar ou educação em casa. Homeschooling. Homeschooling. É algo que é muito novo, principalmente no Brasil. Uhum. Uh, aqui é algo que já vem há muito tempo atrás, mas... mas... Eu acho que, assim, morreu um pouco. Eu passado... acho que não morreu. Eu acho que ficou mais para pessoas hippies. Pessoas que são mais do norte ou do sul. É, é aqui é do sul. É, então, seria do sul. pessoas mais do sul, pessoas que são mais uh, rurais. Uhum. Não é, é verdade. Uhum. Não é uma coisa que talvez morreu, é porque... É uma coisa mais de pessoas é, porque antiga Eu falo morreu porque antigamente era, assim, era só isso, né? Então, assim, uhum. morreu no fato de ser muito, assim, um, um, um tópico muito falado. Uhum. Então, não que morreu o homeschooling. Eu sei que sempre existiu, mas só que morreu em a popularidade, uhum. entendeu? Eu acho que o Covid veio trazer muito mais Sim. vivo agora, nesse ano de 2020 e 2021, uhum. por causa né, que tá todo mundo em casa. Sim, porque não tem outra opção, né? Hum, tá 
temos que fazer o que fazer, né? Então, Debbie, vamos contar primeiro a nossa experiência, por que que nós decidimos fazer educação domiciliar. Uhum. A gente vai falar homeschooling, tá, gente? Homeschooling, Fica é. bem mais fácil, todo mundo sabe. <risos> ah, mas a educação domiciliar, como que a gente começou e como que tem sido uh, a nossa vida aqui. Nossa experiência. Yeah. Mas, antes de a gente falar disso, né, uhum. vamos colocar um disclaimer, uhum. né? Que nós moramos nos Estados Unidos, Sim. né? E as regras aqui é totalmente diferente das regras do Brasil. Com certeza. Nós fizemos um pouco de research, uhum. que seja um... Ah. O Google. Fui no Google. <risos> pra saber como é que é um, o procedimento de uma educação domiciliar no Brasil. Uhum. Aqui nós temos mais respaldo, que seria proteção, né? A gente Sim. tem... Nós não somos barrados, nossos filhos, poder voltar pra escola... Uhum. Se eles estão tendo homeschooling. Sim. No Brasil, alguns estados, uhum. né? Ainda barra você de voltar pra escola. Ou você faz homeschooling, você não faz nada, né? Exatamente. Mas eu percebi, conversei com bastantes mamães que fazem educação domiciliar no uhum. Brasil. Uhum. E ela tá, elas falaram pra mim que agora está algo que é mais... Uh, Normal. Se normalizando. É, tá normalizando. Claro, né? Tá todo mundo em casa. Não então, tem, tem como não se normalizar, porque... É, o, como que o governo vai brigar? Não, você tem que pescar, mas está em casa. Mas, então Exatamente. Ele... Yeah. Então, agora eu acho que tem uma oportunidade muito maior. De, hum. Se você tem esse desejo no seu coração. Esse chamado, né? A gente aprendeu que isso é um chamado. Um chamado. No seu coração de você querer dar a escola para o seu filho, agora é a hora. Uhum. Sim. Né? É de quebrar todas as barreiras, quebrar os medos e hum. fazer o seu Google. <risos> Dr. Google. Procurar o que quais são as regras e conversar com outras pessoas. Eu acho que não é impossível, uhum. mas é uma coisa que não era normal e que está se normalizando, como várias sim, outras sim. coisas. Sim, sim. Não, eu também conheço, converso com algumas mães lá no Brasil, que, que alguma mãe que eu converso, ela já faz há muitos anos e eu sei que é, ela tá, faz muitos anos que ela está lutando para normalizar. Ela tem um grupo gigante lá no Brasil de mães também que... É, tá nessa luta para conseguir normalizar mais, para ganhar mais respaldo uhum. no Brasil. Então, assim, eu acho muito interessante que, mesmo que o, o, o corona veio e isso tá, assim, tá crescendo, isso tá ajudando a, as pessoas a entenderem que, sim, as crianças podem aprender em casa, sim, as crianças podem até crescer mais dentro de uhum. casa, aprendendo dentro de casa com seus pais, e que eu acho muito interessante isso, que tá crescendo. Eu acho interessante que é, as pessoas estão abrindo os olhos, a gente, né, mães, uhum. estão abrindo os olhos para entender que não é só um jeito, não é só um sistema de, de educação, não. Você pode educar o seu filho dentro da sua casa uhum. e a gente normalizou em ter só exatamente um tipo de sistema, é só o sistema escolar. Não, existem outros jeitos. É engraçado que eu fui ver um documentário, eu acho que fala, né? Uhum. Sobre como que começou a escola, né? Uhum. E era uma, é uma necessidade para muitos pais ter os seus filhos na escola. Por causa de quê? Por causa de trabalho, Com né? Certeza. Todo mundo tem que trabalhar. Uhum. E sim, é algo que é um privilégio. De você poder dar educação domiciliar para o seu filho. Sim. É uma coisa que... Um, eu, eu acho que todas as mães, né? Gostariam de ter esse desejo. De falar assim, poxa, eu também gostaria de dar educação domiciliar. Uhum. Mas a escola realmente foi criada para isso. Para... Um, cumprir um need? 
fulfill a need? Pra cumprir uma necessidade. Exato. Pra cumprir uma necessidade uhum. de pais que precisavam trabalhar. Por Sim. isso que... O... Um ajudando o outro. Uhum. O sistema escolar também é muito parecido com o de fábricas, como uhum. era antigamente. Ah, faz sentido. Era todo numa, numa linha só, uhum. todo mundo numa linha. Vários alunos com um professor só. Uhum. Aquilo que você não pode conversar, você não pode fazer aquilo. Vários níveis diferentes. Exatamente. E, e só você com aquele grupinho, né? Uhum. Você não se... Uh, não passa tempo com outros alunos de outras idades diferentes, né? Sim, com certeza. Porque eles estavam preparando as crianças para poder ir para a fábrica. Hum, oh, faz muito sentido. Então, isso faz foi fazer. Só que o mundo se evoluiu, uhum. certo? Hoje em dia não tem fábricas assim. Uhum. É muito mais pessoas, trabalhadores que trabalham para cooperadoras? Cooperadoras? Corpor... Cooperação. Não sei também. É. Essas business grande. E também, eu acho que principalmente... Corporação. A... Corporação. Isso. Corporação. É um corpão. <risos> e agora tem muitas pessoas que são empreendedoras. Uhum. Só que o sistema escolar continua antiga. Nunca foi re... evoluído também. Não. Ficou naquele negócio de antigamente. Uhum. Então é interessante, é muito interessante esse documentário. Porque nos mostra como que a gente foi condicionado a... Acreditar que tem que ser assim. Exatamente. Tem que ser exatamente desse jeito. Uhum. Porque, porque, ah, não, você tem que ir pra escola desse jeito porque meu pai foi, meu avô, meu uhum. tio. Tradição, né? Tradição, exatamente. E, e, assim, e todo o mundo, quando você quebra uma tradição, o mundo inteiro vai falar assim, peraí, como Revolta assim? contra você. É, como assim essa pessoa tá fazendo diferente? Mas aí, aí quando você começa a ver, as, as pessoas começam a ver resultado ainda, aí é mais diferente. Uhum. Peraí, o que, que essa pessoa tá fazendo? Não, isso tá errado. Então eles ficam, tipo, o, o governo, por exemplo, o governo fica com medo de perder o controle. Sim. Porque não tem o controle. Nós entramos numa coisa assim. Uhum. Mas, é, mas é fácil é entender. Porque não tem o controle das crianças que estão lá dentro da escola, uhum. tá recebendo isso, recebendo... Não. Então, assim, eles ficam com medo porque o quê? É os pais que estão tá sob o controle uhum. do, da, do, uhum. do ensinamento das crianças. É. Mas é, é uma coisa que sempre foi necessária, né? Eu Sim. acho que talvez com a evolução de tudo isso... E, claro, uma coisa que eu tava pensando enquanto você tava falando uhum. é que nós também tínhamos essa mente. Sim. A nossa, uh -huh, a Sim, nossa mente veio a evoluir uhum. por causa de tudo isso que a gente tá passando como o um mundo, né? Com certeza. Então, assim, não sinta má por, tipo assim... Acreditar mim, nisso. É, tipo assim, não. É normal, todos é normal, nós. Todos nós uhum. acreditamos. Eu achava que meu filho ia pra escola pro resto da vida pra não ter paz. <risos> Aí eu falei assim, não, agora não é isso que eu quero, né? Mas a gente vai crescendo e vai evoluindo. Então, Vamos falar de como que você deve... Porque você foi a primeira que tomou decisão, uhum, né? Depois sim, ela sim. me chutou pra dentro. Não, não. Falou, isso não. Fazer. <risos> ela falou assim, se você não fazer, você é só mais amiga. Ah, assim, ah bosta. Agora <risos> mentira, mentira. Isso não é verdade. Mas então, comigo começou... Eu lembro que foi em janeiro. Essa negócio da pandemia começou em março, né? Então, eu lembro em janeiro, eu tava levando... Nossos filhos iam pra mesma escola. Uma escola cristã. Aqui perto, perto da nossa casa. E eu lembro que eu tava andando lá dentro do corredor pra deixar as meninas na, na, na escola. E uma pessoa virou pra mim, assim, eu lembro que a gente tava resolvendo algumas coisas sobre, sobre ir pro Brasil, sobre é, o, o ministério do meu marido, não sei o quê. Aí essa pessoa do nada virou pra mim e falou assim, Débora, daqui uns dias você vai ter que fazer homeschooling. Aí eu, ai, sabe quando você toma um... um 
um soquinho assim no coração, te parece que bate mais forte o coração. Foi isso que eu senti andando. Eu assim, não, você tá doida? Não, eu preciso disso não. As meninas vão ficar aqui, bonitinha, na escola, dará, meu tempinho, sozinha. E as crianças iam pra uma escola privada? É, era. Cristã. Particular. 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 Privada, particular. <risos> A privada é onde você faz xixi, né? <risos> então é totalmente particular. Eles não iam pra uma privada. <risos> oh my god. Oh. Mas. Um, e, e era uma escola cristã. Então, Sim. tipo assim, tava num lugar que a gente não... Não preocupava. É. Porque eles estavam aprendendo. Exato, por, exato. Porque a gente sabia mais ou menos o que, que eles estavam aprendendo. Era, era a nossa realidade. Uhum. Então, mas mesmo assim, o que essa pessoa falou, acho que essa pessoa nem sabe que ela... Isso no meu, no, tipo, essa, essa... Que ela plantou essa sementinha. Uhum, ela nem sabe que ela plantou essa sementinha na minha cabeça. Aí, ok, passou isso, acho que passou um mês, dois meses depois, depois que ela falou isso, esse assunto de homeschooling sumiu da minha cabeça. Aí começou, todo mundo, todas as crianças foram para casa e começou a fazer é, ensino virtual, né, que era no uhum. computador. Minha menina de três anos sentada em frente ao computador, meu menino de cinco, eu sei que muitos hoje têm tem passado por isso. Uhum. Eu fiquei... Principalmente agora aqui no Brasil, aqui no Brasil eu... que bastante coisa fechou agora, Exatamente. Né? Então, assim, eu sei como difícil foi. Quando, uhum. Como difícil é, tem sido, né? para muitas mães ainda. E, e foi aí que meu coração falou assim, peraí, esse negócio para setembro, essa loucura que tá acontecendo, porque a, o ano escolar aqui é diferente, né? Uhum. Que no Brasil é de janeiro Sim. a dezembro, aqui é de setembro a junho. Yeah. É, setembro a junho. Uhum. Então, a gente já tava em março, faltava três meses para terminar o ano escolar. Aí eu falei, o quê? Em setembro eu não vou, não, não quero ficar com meus filhos na internet, lutando e chorava em frente ao vídeo para conseguir aprender e não sei o quê. E a gente via outras crianças chorando e todo mundo nervoso, muita ansiedade. E assim, parecia que a gente tava assistindo um monte de adulto, mas na hora, <risos> cinco anos, quatro anos... Uhum. Assim, criança desse, dessa idade, não, não, na minha cabeça, peraí, não, eles não precisam sofrer essa loucura. Eu tenho o privilégio de poder manter, de estar em casa, uhum. de trabalhar de casa. Então, eu falei, peraí, eu vou atrás de aprender o que que é. Que que, o que que é homeschooling? Que eu uhum. não sabia. Aí, na hora que eu entrei, nossa, parecia assim, quase todo dia eu tinha dor de cabeça. Porque é um mundo gigantesco. Aqui nos Estados Unidos é um mundo muito grande. Porque é muita informação, é muito isso, é muito aquilo, é muitos é, currículos que a gente tinha que escolher. Eu lembro que eu sentei e ficava estudando, estudando, procurando qual currículo que ia ser bom, qual que era ruim. Assisti o YouTube, assisti um monte de coisa. E assim, com isso, com assistir ou escutar os, te é, os testemunhos de outras pessoas, foi crescendo no meu coração. Aí eu lembro que eu gosto de orar é, escrevendo, né? Então, eu tava escrevendo, eu lembro que quando eu escrevi, quando eu decidi, eu falei, peraí, eu vou fazer homeschooling. Mas aí, assim, eu fiquei com medo até de escrever. Na hora que eu comecei, eu falei assim, eu vou fazer... Tipo, travou. <risos> Mas, assim, foi, depois disso, foi, foi um alívio. Aí, quando eu comecei a contar, foi uma decisão entre eu e meu marido. Depois que eu comecei a contar para as pessoas e tudo, assim, foi... Vindo, ficando mais real. Exato. Foi... Então, foi bem legal... É, quando eu fiz essa decisão e fui aprendendo e tudo, aí enquanto isso estava acontecendo, eu falava pra Lilian, né? ela olhava pra mim assim, ah, sei não. Uhum. <risos> aí... Eu não gosto de ensinar, eu não tenho paciência <risos> pra ensinar. Você não gostava? 
Não. <risos> aí, é, foi muito... Foi, foi assim, foi, foi aí que eu fiz essa decisão. Falei, peraí, deixa eu aprender. Eu comecei a ler livro, comecei a conversar com as pessoas, e procurar. E na escola que eu tava, o que me ajudou muito a fazer essa decisão, que na escola que eu tava, a professora que eu tinha pro meu filho, que ele tava no kindergarten, que eu acho que no Brasil é jardim. É, antes da primeira série. Uhum. Acho que é jardim infantil. É, é um negócio assim. Aí, antes disso, ele, ela tá, ele tava nessa classe, aí ela, ela conversando comigo, aí ela me deu o contato de outras mães na escola e outras pessoas que tá, já trabalhou dentro daquela escola, que era, tipo, parte do, de uma associação muito grande de homeschooling de New Jersey. Então, eu liguei para ela, conversei, tirei várias dúvidas. E, assim, ela se abriu, explicou, ela, ela fez homeschooling dos filhos dela desde pequenininhos, cinco anos até chegar no, segundo, no ensino médio e, e aí eles foram pro eles foram pro pra universidade, né, no, no, depois disso então assim, ela me explicou muita coisa então assim, foi acalmando meu coração eu fui, eu fui entendendo que era aquilo mesmo que eu queria escolher para meus filhos para mim, para minha casa então, foi assim que foi a minha história de escolher o homeschooling uhum. é difícil? é mas é muito gratificante hoje em dia em ver o crescimento deles, em ver que eu dando o meu esforço a cada dia de aprender, de escutar um livro, de é, escutar uma live de alguém que está fazendo homeschooling para aprender mais, tem sido muito gratificante. Uhum. E você, Lênia? Como foi a sua decisão? Uhum. <risos> Só um, uma nota de lado... É, ela tava Caramba. super nervosa. Uma... Nota de lado? Não, não. Side note, ah, tá. ok? Uma nota de lado. Side note. Acho que isso não existe, não, mas ok. Vai lá, entre parênteses. Aí, ok. Entre parênteses. Ela tava super nervosa, que ela tava ah, fazer em português, né? Ela tava usando palavras universidade, eu nem sabia o que, que era isso. <risos> Ensino médico, eu não... quem que é médico? Quem que é o médio ou médico? Olha, eu só sei que é ensino médio porque eu tava essa semana mexendo com o transcript, o currículo do meu marido brasileiro. Inglês. Aí eu comecei, depois que a Deb falou que ela ia fazer escola domiciliar, eu falei assim, ah... Você tá falando essa palavra meio errada. Não é educação domiciliar. Mas você tá falando, tipo, você tá cortando assim. Educação domiciliar. Não, não, é só um Não, não somente ela... Falar nada não, velho, ficar calado que é melhor pra nós. Anyways, a gente fazendo homeschooling, acho que é aquela prefere que eu falo em inglês, mas é educação domiciliar. Eu vou ler aqui agora. E ela falou pra mim que ela ia fazer e eu falei assim, ah, não sei, eu não gosto, eu não tenho paciência pra criança, né? Assim, pra ensinar a criança, porque eu, eu sou uma pessoa que sou muito ágil, gosto de fazer as coisas rápido, vai ali, faz... Pra ensinar... Nossa, quando eu trabalhava, eu tinha que ficar ensinando o povo o trabalho. Eu falava assim, deixa que eu faço. Porque é mais fácil que eu tenho que ensinar. Isso é mais rápido. Então, eu, eu tinha esse medo de não ser capaz de ter paciência suficiente pra poder ensinar as crianças aquilo que eles precisavam aprender. Se você quiser abrir a porta pra ela. Não vou. Ah, então, eu ficava assim, meio que repreendendo, né? Esse chamado que Jesus tinha pra mim por medo de não ser capaz, de não ter a paciência, de não saber como que eu ia fazer. Eu de vim para pensar que você pensar. não era capaz. Então, e aí eu, eu vim para cá para os Estados Unidos, eu tinha 11 anos. Então eu fui 
meio que educada aí, né? Principalmente o vocabulário, a escrever no Brasil. Quando eu vim pra cá, eu não aprendi o ABC daqui. Você vai aprender a falar. Uhum. Então, eu falei assim, cara, como é que... Eu falo umas palavras super erradas às vezes. Meio que ainda por... fala, gente. Claro, eu tô aprendendo ainda. Tô aprendendo com as crianças. Nossa, demais. Eu tô aprendendo demais. muito. E... Então, eu falo assim, eu não sei se eu vou conseguir ensinar ele. Eu tava até falando com uma amiga minha ontem. E eu tava falando pra ela como a gente tá aprendendo sobre os verbos, os nouns, que eu não sei. Adjetivos. Adjetivos, essas coisas assim. Dá pra ensinar pros nossos meninos de seis anos. E ela falou assim, como é que você conseguiu explicar? E eu falei pra ela, ela falou assim, uau, eu estou uh, muito orgulhosa de você. Porque eu tava com medo de você não saber ensinar pros seus filhos. Eu falei assim, caramba, velho! Que confiança que você tinha em mim. Ela falou assim, não, eu tô muito orgulhosa de você. Eu falei assim, ai não, tô aprendendo junto com eles. Com certeza. Mas o que eu tenho visto que eu gostei mais de fazer o homeschooling é que eu tenho o tempo pra... Não tenho tempo. Eu tenho a oportunidade de dedicar a cada um deles individualmente. Uhum, uhum. Uma das coisas que a escola, sim, é um lugar muito bom para as crianças, porque eles têm esse negócio de uh, poder se comunicar com as outras crianças, né? Uhum. O que, na verdade, se você for para pensar, não é bem assim. Só tá junto com as crianças. Só tá junto com as outras crianças. Uhum. Mas tem aquilo de uma classe com muitos alunos, os alunos têm que ou andar com a criança que é mais devagar, ou andar com a criança que é mais rápido Sim. de aprender. Uhum. E os meus filhos, né, cada um, né, Todo mundo sabe que seus filhos são totalmente um diferente do Com outro. Certeza. Não aprende todo mundo igual. Então, eu falei assim, ah, talvez seja, seria uma boa. Graças a Deus, né? A gente tem a oportunidade, né? O privilégio de... Privilégio. <risos> Temos o privilégio de nosso esposo poder ajudar, né? Com as despesas da casa e a gente poder um, fazer isso, né? Acho que muita gente, assim... Não se ofenda, por favor. Mas, acho que aqui nos Estados Unidos as coisas é, é fácil no sentido de fazer dinheiro. Sim. A gente faz dinheiro mais rápido, uhum. mas, mesmo assim, é muito trabalho. Sim. Nem muitas pessoas aqui, mesmo sendo esposo ou esposa, não tem o privilégio de poder trabalhar uhum. e um ficar em casa. Sim. A maioria das casas aqui... O, os dois os, têm que trabalhar. Exato. Pra uhum. poder sustentar. Uhum. Então, a gente realmente se sente privilegiado Demais. de poder fazer isso. Então, eu conversei com o meu esposo e ele falou assim, ah, vamos fazer por este ano, né? Porque a gente não queria mandar os nossos filhos pra ter que lidar com esse negócio de usar máscara. Sim. De não poder brincar com os amigos. Uhum. Uh, o nosso, acho que a Thalita também é assim, uhum. mais novos, são muito uh, Ativo. mais ativos do que os nossos mais velhos. Sim. Ele não para, nem uhum. quando eu tô fazendo a, a, a homeschooling não. com ele. Uh -uh. Ele não senta em nenhum momento. Então, eu, eu fiquei me imaginando assim, cara, como que eu vou mandar ele pra escola? Ter que usar máscara o dia inteiro. Eu mal aguento ir fazer compra com máscara. Uhum. Já me dá agonia. Ele uma fica oito hora. horas dentro de uma classe com máscara, separado dos amigos, não pode brincar. Tem, porque, uh, não sei quais são os regulamentos aí no Brasil, mas aqui... Tinha... Mas todas as escolas estão fechadas, muito, muito pouca que tá aberta. Hum, então, aqui eles né, fecharam tudo em março uhum. e depois resolveram abrir em setembro. Mas com muitas regras. Uhum. Se eles não cumprissem essas regras, eles não podiam abrir. Sim. Que é, um, se você for andar no corredor, tem que ser um de um lado, somente por um caminho e voltar pelo outro. Uhum. Você não pode, tipo assim, atravessar ou o que seja. 
Então eu falei assim, cara, como que eu vou fazer isso com uma criança de seis e uma criança de quatro? Muito não, difícil. Eu falei, não, não teria como. Então vou fazer por agora. E aí eu comecei, foi difícil no começo de me adaptar à nova rotina. Eles estavam acostumados, claro, com escola, com a rotina de escola. Uhum. Eu achando que eu tinha que ser a superwoman. <risos> né? Mulher maravilha de ter que fazer tudo. Casa, cuidar de criança, trabalhar, ter que me reinventar, né? De fazer coisas né, que mulher acha que tem que fazer tudo. Mas eu fui acostumando e agora eu percebi o tanto que é maravilhoso poder educar as crianças, de poder estar com eles, uhum. de ver eles desenvolverem, não somente de chegar em casa e ver um, um grado, um, uma nota. Uhum. Ah, ele recebeu um A, ele recebeu um 80, um uhum. 90. De poder ver ele todos os dias crescendo. Sim. Não é somente no final do semestre que você recebe a nota e fala, oh, cara, nossa, você tá fazendo um bom trabalho. Uhum. Ou receber uma nota má e falar, cara, eu não estou fazendo bem. Uhum. Talvez né? ele fez bem e tudo, num negocinho errou, mas recebeu uma nota, uma nota ruim baixa. Por causa daquele uma coisinha. Uhum. E aqui a gente consegue ver todos os dias o crescimento de cada um. Uhum. E é engraçado, porque eu, ah, assim, a gente sabe que tem muitas crianças que não são. Crianças ou adultos que tiram testes bem. Sim. Que são mais manipuladoras, né? Que uhum. trabalham mais com a mão. E eu sou dessas pessoas. Eu lembro de uma, de uma vez que eu estudava anatomia. Uhum. Cara, se me pegar pra não colocar os, os bons ossos junto, eu fazia ali, ó, um, dois, três. Uhum. Mas vai me colocar um teste na minha frente com um monte de nome super esquisito. <risos> eu não sabia, né? Era uhum. mais complicado. Uhum. E eu vejo que as crianças são assim, o Jacob... É muito mais fácil de memorizar as coisas. Você uhum. fala pra ele uma vez, ele já é, pegou. Ele tem um fotógrafo. Como é que é? Photographic. Memory. É. Não sei se é fotográfico ou auditória. Uhum. Porque você fala. Eu, eu acho que é fotográfico. Ele tem que ver, é. ele lê e já esqueceu. O Ethan se repete pra ele umas 500 vezes. Na 561 <risos> vezes, ele. Ah, peguei, mãe, peguei. <risos> então eles são totalmente diferentes. Mas tem sido uma. Experiência. Maravilhosa. Uhum. Não, é, é assim, eu tenho visto também muito, muito interessante é, o crescimento, né, de, de como que eles estão aprendendo. Hoje mesmo eu tava ensinando, ensinando o, o mais velho um negócio sobre matemática. Aí eu tava ensinando com, com tipo, com feijãozinho, com papelzinho e tudo. Aí a mais nova viu e ela peraí, eu também quero aprender isso. Uhum. E ela sentou lá e eu fazia pergunta pra ele, fazia pra ela, ela respondia bonitinho. Então, assim, o, o normal de, nos livros que a gente tem lido, é, que tem aprendido, o normal de antigamente era é, vários níveis, vários graus, várias é, séries que seriam para uhum. o Brasil, junto. Porque cada um aprende com, com um mais velho, o outro mais novo. E, assim, eles vão crescendo desse jeito. E nesse negócio que eles fizeram de todo mundo da mesma idade tem que aprender isso ou todo mundo da mesma idade tem que aprender não, eles têm aprendido tão mais eu tava tava na hora da Thalita aprender a ler uma, uma palavrinha lá acho que era lion, leão, alguma coisa assim aí eu falei, Thalita, o que que é isso? aí eu perguntei que letra que era não sei o que, aí ela ah. Aí o Isaac virou pra mim e falou assim Mamãe, você tem que fazer o som da letra Pra ela aprender <risos> Aí ela fe... ele, ele fez o som da letra E ela, ah, essa é a letra L, mamãe Essa é a letra L Tá vendo, mamãe, você tem que ensinar desse jeito uhum. Peraí, quem que é o professor quer, quer aqui? Quer ensinar? 
Então, assim, tem sido muito legal ver isso, como que o mais velho tá ensinando, uhum. e o, ou até o mais novo ensinando o mais velho uma, é, jeitos diferentes uhum. de aprender. Porque, igual você falou, a, a Thalita, a mais nova, ela é super, assim, tá sem, ela tem que estar, tá, ou ela tem que estar tá colorida, ou ela tem que estar tá sentada comigo no meu colo, eu fazendo carinho no cabelo dela, enquanto eu dou lição e tudo. Porque ela não consegue ficar quieta. Ela é aquele negócio que você tem que estar encostando nela, ou ela tem que estar brincando com alguma coisa pra conseguir aprender. E isso na escola... Eles, eles não têm essa assistência tão personalizada pra é, cada um deles. de um a um. Então, uhum. assim, a gente vê eles crescer tanto porque a gente tá tendo um tempo de um uhum. a um. E igual a gente tava falando antes. Então, as crianças dentro da, cla da classe, elas têm que estar sempre com a pessoa que tá nível mais baixo. Uhum. Então, se a pessoa, se a criança consegue ir bem num assunto, ela não tem opção. Ela tem que ficar com, a, com o que a professora tá ensinando, por causa que todo mundo tem que estar tá no mesmo nível. Uhum. Então, isso é um privilégio muito grande que a gente tem. Eles têm escolas, acho que chama Montessori, uhum. acho que é a mesma coisa no Brasil, acho que é o mesmo nome. Uhum. Que as crianças uh, são tudo juntas, uhum. né? Não tem essa definição de idade. É todo uhum. mundo junto. Só que, cara, você poder pagar pra uma escola dessas, eu tenho que estar numa posição muito boa. Sim. Na verdade, nós estamos salvando dinheiro pra não ter que pagar. Sim, <risos> tem escola pública? Tem. Mas, baseado naquilo que, na educação que a gente queria dar pros nossos filhos, es especialmente né, de religião, de relacionamento com Jesus, é, a gente não queria colocar eles em escola pública, uhum. né? Não que na escola particular eles estão imunes a outras diferentes um, religiões, né? Uhum. Porque mais é bem mais limitado do que uma escola Com certeza. pública. Uhum. Mas tem sido uma experiência. O que, que você tem gostado mais de da escola em casa? Ah, eu acho que é a liberdade. Uhum. Porque, por exemplo, nossa escola só começa tipo 10 horas da manhã. Uhum. E assim, a gente, por exemplo, hoje a gente, eu ensinei coisa pra caramba, pros dois, muita coisa. E na hora que eu olhei no relógio, a gente começou, era tipo, dez e meia, eu olhei no relógio, era uma hora da tarde. Uhum. E a gente já tinha acabado. E eu falei, nossa mãe, foi muita coisa hoje, né? Foi. Mas assim, eu estava feliz na vida, uhum. foi brincar. Então assim, a, acho que essa liberdade de, de poder começar um pouco mais tarde, eles acordam descansados, né? Acordam naquela correria, não, vamos, 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 tem que ir, come, uhum. engole, põe uniforme. Não tem esse negócio, assim, isso tem sido muito interessante de ver eles lá descansados, bem felizes, com a barriguinha cheia. Ok, vamos fazer isso agora. O uhum. que, que a gente aprendeu hoje? Eles já perguntam à noite, né? Aprendeu com o Jacob. O <risos> que, que a gente aprendeu amanhã mesmo? <risos> Sempre querendo saber do amanhã. Uhum. Fala, menina, preocupa com agora. Hoje? Agora você tem que dormir. <risos> <risos> e você, o que, que você tem mais gostado sobre o homeschooling? De ver, um, o desenvolvimento deles, Sim. o tanto que é gostoso de participar, uhum. de crescer com eles. Sim. O tanto que eu tenho aprendido bastante sobre mim, minha capacidade, aprendendo sobre eles, como que eles aprendem. Sim, Porque a língua quando, deles. Exato, né? quando eles estavam na escola, pra mim, tipo assim... Ok. Não tava, não tinha, não tinha nem... Nem sabia o que, que é isso, língua não, de aprender. É, que não, que é isso? não fazia diferença pra mim, não, porque eu não precisava disso, né, naquela época. Mas de ver eles, de poder ter essa liberdade também, não somente de horários, mas de como a gente está aprendendo. Sim. Por exemplo, essa semana a gente terminou o nosso currículo, não currículo, terminamos a série do currículo, né? Uhum. Que estavam falando de espaço. E eu falei assim, eu não tô preparada pra continuar na próxima. Uhum. Vamos parar e vamos fazer um review. Uhum. E o como que tem sido gostoso é de bizarro. ver que 
é fazer uma revisão, né? Uhum. Que eu não preciso ler, eu não preciso fazer de, de uma certa forma. Sim. Eles estavam aprendendo e revendo, né? Fazendo uma revisão daquilo que eles viram durante o mês. E, tipo assim, foi super gostoso. Eles estão amando. Falei assim, ah, mãe, cadê meu basquete? Que eu fiz um, um basquete? Não. Cesta. Uma cesta, né? De coisas de educação pra eles aprender E eles têm gostado bastante de poder aprender dessa forma também. Uhum, então, uhum. de ter essa liberdade de fazer, ok, o que que tá funcionando? O que que não funciona? Sim. De ver que, ok, por exemplo, o dia que eu vou é um pouquinho mais devagar na leitura, uhum. mas é muito mais rápido em matemática. Uhum. <risos> ele é muito engraçado. <risos> eu imprimi um negócio pra ele do, do site que você me mandou uhum. de matemática. Uhum. E a matemática tá assim, tá? Um mais um. 1 um mais 2, 1 um mais 3, 1 um mais 4, né? Aí ele falou assim, mamãe, eu sei o que, que você fez aqui. Uhum. Aí eu, o que, que você tá falando, menino? 1, 2, 3, 4, 5. E a resposta vai ser continua. Eu não preciso me ler, nem, nem, nem prestar atenção nisso. Oh ele falou assim, mas você tem, que make, você tem que ter certeza que você tá respondendo. Uhum. Ele falou assim, mãe, se tá 1 um mais 1 um é 2, e 1 um mais 2 é 3, e 1 um mais 4 vai ser isso, vai ser aquilo. Mãe, Sério mesmo? Ele fez... Foi Rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E só foi respondendo. Aí depois ele olhou e falou assim, olha mãe, é 1, um, o 2, o 3, e foi na linha, ah, né? Ah, Aí foi assim, mas nem sempre vai ser assim. Ele falou, quando eu chegar lá eu vejo. Ah, eu, o menino, você tá arcana, né? Pra crer. Mas você... Você faz, então, ele aprender a tabuada, que a tabuada é desse é, jeito. Mais faz... memorização, ah, né? Ah, é o contrário. E, porque ele memoriza as coisas. Eu li um versículo bíblico pra ele, eu falei, ok, repete pra mim. Ele foi repetiu. Uhum, eu... Uhum. Como, velho? Aí eu falei pro Ethan, o Ethan fala a primeira e a última. Ah, tá lindo também, eu, eu falei, não, vamos praticar de novo. Mas foi legal que você falou das crianças se interagindo. Eu tenho que me policiar muito ainda uhum. de não querer parar o dia que eu vou ensinar. Porque o dia que eu sempre tá querendo falar, peraí, deixa eu ensinar pra ele, como é que faz? Uhum, uhum. Então a gente, ah, eu tenho que estar tá sempre... Ah, pedindo a ajuda dele. Uhum. Jacob, como é que você falaria isso? Uhum. A gente tava falando de adjetivo, né? Uhum. Que des descreve... Eu não sei o nome. Descreve. O que que fala não em português? Ah, agora deu branco, filha. Peraí. O Google, filha. Eu falei. <risos> Te ajuda. Não. Deixa minha mãe escutar isso pra você ver. Ela vai me dar um coro. Substantivo. É, o substantivo. Isso mesmo. Então, a gente tava falando do que descreve o substantivo, uhum. né? O, é, acho que descreve. Descreve? Descreve, não? Descreve. Descreve. E eu expliquei pra ele três vezes. Aí ele falou assim, mãe, eu não continuo entendendo. Eu falei, gente, ok. Um copo é o okay. quê? Ele é um substantivo. Uhum. Eu falei, um copo vermelho é o okay. quê? Ele não sei. <risos> eu falei, oh my God. Você tá? Aí eu peguei e fui coloquei um vídeo pra ele e tava explicando uhum. sobre isso. Aí ele pegou e falou assim, ah, entendi. <risos> o vídeo era quatro minutos. E eu falei, você aprendeu o que eu tava tentando ensinar por três horas. E ele falou, é, eu entendi agora. Então é engraçado de ver isso. A língua dele uhum. em aprender no visual. E ele é muito tecnologia. Uhum. Ele gosta de ser aprende. Então tem aplicativos, né, que ele gosta de brincar. O Khan Academy, o... Uhum. Qual que é aquele outro lado do joguinho? Proud of the Game. É. É muito legal. Então é engraçado de poder ter essa oportunidade uhum. de ver como que eles aprendem. Não Sim. precisa ser somente uma forma. Sim, Mas exatamente. isso veio de, da gente que tá crescendo. Uhum. E não foi fácil no começo, principalmente uhum. com familiares. Meus pais sempre me perguntavam, quando que eles vão voltar? Uhum. Quando que eles vão voltar pra escola? Eu, só Deus sabe. <risos> e agora, neste momento, eu posso falar pra vocês. Eu não sei se eles vão voltar pra escola. Sim, sim. É, é uma coisa que talvez pode continuar sempre. 
Uhum. Não, é o que eu penso também, assim... É, meus familiares até que não perguntaram tanto, mas as pessoas no meu redor ficavam, tipo, duvidando, ficavam... Peraí, mas como que é fazer isso? Até hoje perguntam, mas como que é isso aqui? Mas e se for pro college? E se for pra... Então, assim... É muito interessante de ver que hoje, é, e eu sei que assim, com, com o passar do tempo, até de quando a gente gravou o homeschooling em inglês, uh -huh. pra nossa mentalidade hoje já avançou, já, já mudou bastante, porque a gente tá aprendendo muito, a gente tá aprendendo que ensinar, a gente tá aprendendo, e porque a gente, se a gente for lembrar, olhar no nosso, na nossa fé, o nosso ministério primeiro é a nossa família. Uhum. E isso é muito o que as pessoas esqueceram. É que as pessoas estão preocupadas com o lá fora. Preocupado com o que as outras pessoas estão pensando de você. Preocupado com o que os outros estão fazendo, mas estamos esquecendo da nossa própria família. Que é o nosso primeiro ministério. Uhum. É onde a gente primeiro tem que aperfeiçoar. Uhum. Tem que dar o nosso melhor para depois ir lá para fora. Uhum. Ajudar as outras. Então, assim, eu tenho sido... Isso tem sido muito legal de ver dentro da minha família em... Como nós estamos crescendo, nós quatro, nós estamos crescendo muito porque a gente está focando nisso, a gente está focando dentro da nossa família. Uhum, uhum. E, isso vai, e isso é muito no homeschooling, uhum. né? As pessoas de fora vão, vão perguntar. Uhum. As pessoas vão de questionar. Vão, vão questionar você, vão ficar assim, não, mas não pode isso. Vai sim, mas uhum. se você está preocupando com você, se você está preocupando com a sua família... Uhum. Não preocupa com o resto. É yeah. só isso que você tem que fazer. Uhum. E eu vou, falando nisso, eu queria até te fazer. Eu vou falar dois, aí se você lembrar de dois, você fala também. Uhum. Então a gente vai falar de mitos que as pessoas falam sobre homeschooling, educação do, doce. Me... Domiciliar. Doce. <risos> sobre educação doce em casa. Docilar. Um, sobre educação em casa. E falar também, dividir um pouquinho sobre as dificuldades que a gente encontrou. Sim. E aí a gente encerrar, né? Com certeza. Ok. São so, dois mitos que eu posso lembrar de, de cabeça agora. É que, um, o seu filho não vai ser sociável. Uhum. Ele não vai se socializ socializar bem com outras crianças. Uhum. Eles não vão ter uma vida sociável, porque na escola tem vida social. Uhum. E... É, mentira, mas uhum. eu vou falar disso, peraí. E dois <risos> Ela é... Ela tá sendo sarcástica, gente. Não tô falando sério. <risos> não, sobre não ter. Hã? <risos> Só continua. Okay. E o segundo... Você foi meio que ferrou agora. Ah, ok. Então, primeiro é sobre criança que não se socializa. Uhum. E segundo, como que você vai saber que eles estão prosseguindo... Pro... Progredindo. Tá vendo? <risos> Tá, indo pra frente, se você não tá fazendo teste. Uhum. Certo? Aí depois você fala mais outro, se você lembrar. Não então, quando eu vou falando sobre os cismitos. Crianças, eu percebi, uhum. né? E acho que você pode concordar. Meus filhos ficaram... Acho que você concorda com os seus. Uhum. Um, meus filhos ficaram crianças muito mais sociais uhum. desde quando a gente fazia, começou a escola em casa do que eles eram antes. Nossa, Hoje, demais. a gente sai na rua, eles falam oi pra todo mundo. Não tem vergonha de uhum. falar oi com ninguém. Uhum. Não somente com crianças, mas também com adultos. Sim, é muito eles interessante. Eles chegam, são, uh, eu percebi como, ele, como eles cresceram numa educação de, de respeito com outras pessoas. Uhum. Uh, não que, talvez isso não tinha na escola, mas eu percebi como que eles fazem amizade com outras crianças. Uhum. Totalmente diferente deles. Sim. Como antes. 
E se o medo é de sua criança não ter uma vida social, uhum. é fácil. Uhum. Coloca eles em jiu-jitsu, coloca eles em karatê, coloca eles em balé, ginástica, ginástica leva eles para brincar com outras crianças. Isso de que só na escola eles têm é um mito muito errado. Uhum. Por quê? Na escola eles estão lá por 8 horas. Uhum. O recreio... 30 minutos. 30 minutos. Uhum. E dentro da classe eles não podem falar com as, com as outras crianças. Uhum. Então, que vida social eles estão tendo? Nenhuma. Nenhuma, né? Uhum. E o do teste, não é somente através de um teste que você vai saber se seu filho está crescendo ou não. Uhum. Uhum. É você no dia a dia, Sim. né? E... É com perguntas. Uhum. Se eu perguntar pra ele uma coisa e ele me responder bem... Ele sabe. Ele sabe. Não é porque ele não fez o teste que é uh, standardizado, uhum. que é normal pra todas as crianças, não significa que ele esteja aprendendo ou não. Sim. Significa que você tem um sistema que talvez ele não caiba dentro daquele sistema. Sim. Então, eu tenho visto com o Jacob, né? É o exemplo que eu tenho mais assim. O Ethan tá projetando normal, que ele é uma, pessoa, uma criança muito ágil e inteligente. Então, ele tá sempre no pé dele, né? Uhum, uhum. Um, o Jacob, quando ele tava na escola, tinha dificuldade de ler. Uhum. Hoje em dia, eu vejo ele em casa, lê muito mais. Ele uhum. lê tudo. Uhum. Só que, se eu colocar ele pra fazer, vamos ler agora, ele não quer ler. Uhum. Aí ele vai... Um, a massa... <risos> um, Vermelha. <risos> Só que quando a gente tá no dia a dia, passou alguma coisa na televisão, ele já leu. Estamos uhum. dirigindo, parou no sinal, ele sabe me falar, ler o que seja. Então, ele tá crescendo e progredindo. Que palavra, gente? Progredindo. Progredindo. <risos> ele tá crescendo na vida da educação dele? Ele tá. Ele lê livros que tem a ver com coisa que ele gosta de ler. Uhum. Né? Então, a maioria das vezes não significa que é por causa que ele não passou bem num teste escolar que ele não esteja aprendendo. Sim, é não, assim, eu não lembro de nada não, mas <risos> complementando o que você falou, é interessante que teve um dia que a gente tava saindo aqui da sua casa, aí o seu vizinho tava do lado de fora, ele me cumprimentou e as crianças estavam dando chá para suas crianças ainda, aí, ele, aí eu lembro do Isaac, a Thalita saiu, olhou para ele assim, Oi, tudo bem? Como que o senhor tá? Uhum. Como assim? Que criança é essa? Então, assim, é, isso tem sido muito interessante na, no, no, neles falando oi, quando a gente tá no supermercado, eu tenho colocado eles para pagar, para passar o cartão, uhum. pagar com cash. É, é muito interessante de ver isso, como que eles têm crescido quando a gente vai pra igreja, eles conversam com as pessoas e tem uma conversa com uhum. uma pessoa adulta e, e eu acho que o que você estava falando? Ah, a gente estava falando sobre Pokémon, sobre isso aqui, não sei o quê. Uhum. Então, assim, é muito interessante de ver isso, de que não é só no sistema. Uhum. O nosso problema é que todo mundo quer nos colocar dentro de um sistema. Dentro de uma caixinha. Dentro de uma caixinha, mas o mundo não é dentro de uma caixinha. Uhum. O mundo tem várias áreas. Por que que o nosso corpo, vamos falar nas coisas, o nosso corpo, cada, cada canto tem uma função. Uhum. E, e assim é a vida. Cada canto da vida tem uma função. Então, é muito difícil da gente ficar só dentro de uma caixinha... E eles ensinar eles dentro de uma caixinha, sendo que lá fora não vai ser do mesmo jeito. Uhum. Eu tenho lido muito sobre finanças e eles estão falando isso, que dentro da escola eles estão ensinando as coisas que não tem nada a ver com a vida. Uhum. Então, assim, eles estão incentivando muitos pais. Pais, por favor, ensina seus filhos como que é realmente viver lá é. fora. Porque muitas crianças hoje em dia, a gente falou num... 
A gente falou num, 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 em inglês, num podcast, num podcast. <risos> em inglês, sobre um adulto de 32 anos que não tinha uma conta bancária. Uhum. Como assim, velho? Um adulto não tem uma conta muitas, bancária? Muitas pessoas não sabem balançar 40? um cheque deles. Exato, não sabe escrever uhum. um cheque. Já tive que escrever uhum. cheque pra várias sabe pessoas. Sabe escrever... <risos> tá nem ruim, viu? Não, tem muita gente que eu conheço que não sabia escrever. Eu lembro que várias pessoas já me pediram, é, me mandava foto do, do, do que, quanto que era. Não escreve aí pra mim o que, que eu preciso fazer. Tipo, eu já tive que até desenhar, escrever, escrever num papel, num cheque falso pra mandar pra pessoa ver como que ela tem que escrever. Então, assim, a escola não tá ensinando uhum. isso. Então, assim, eu, tenho, eu acho muito o privilégio de poder ensinar eles a viver lá fora uhum. a não ficar dentro do sistema dentro da caixinha e esse negócio do que você falou também do de, de teste é muito que eu pessoalmente sempre horrível em teste horrível sempre 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 a não ser que que eu, eu sou tipo o Ethan assim que tem que sentar e memorizar sem sentar sem seiscentas vezes Aí eu pego, aí ok, quando eu sentei e memorizei por 600 vezes... Aí 621 eu vou... vezes. Exato, exatamente. É, quando eu consigo fazer isso, ok, eu tirava 100 no teste. Mas se eu não fizesse isso, no... esquece, o teste era horrível, que eu ficava dentro da minha, minha própria cabeça. Nossa, mas isso aqui, eu acho que é isso aqui, mas tá errado. Mas se não foi isso aqui, já percebi. Uhum. Se não foi isso aqui, nossa, mas menos 100, menos 8, errei, pronto. Uhum. Então, assim, eu sempre fui horrível em teste. E... Eu tenho visto que as crianças não precisam estar nesse dentro de fazer um teste para saber. Eu entendi o assunto, só não conseguia. Tinha aquela ansiedade na hora de fazer o teste. Uhum. E é uma coisa bem assim. Normal. Ou você. Não, de ansiedade. É, quando você está é fazendo um teste. Ter... É. Uhum. Porque a pressão é de pressão. você chegar ali e falar assim: ok, se eu não passar nisso aqui, todo o esforço que eu coloquei no ano inteiro foi-se. Acabou. Acabou. Eu lembro, né, uma, eu tava no, no universidade, na, na universidade. universidade, eu ia falar o college, mas é a universidade, ela é, mas, é feminina, não é masculina, aqui é masculino, um, e eu fiz super bem na escola, e por causa de um teste, eu não passei, e é. eu tive que refazer tudo de novo, eu falei assim, não, ah, não vou fazer, vou ir pra casa, uhum. vou parir, <risos> e that's it! E, e a vida tá aqui. Mas, anyways, é muito engraçado de ver. E eu espero que vocês tenham gostado. Sim, sim. Do Esse nosso foi o nosso primeiro podcast. <risos> podcast. Podcast. Nossa, Deus, em português. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilham, compartilhem com seus amigos, familiares, pessoas que têm filho... Que talvez uhum. tenha medo de poder começar o homeschooling. O que já estão fazendo. fazendo. Até a gente acha que homeschooling também. Esse negócio das mães estar em casa ajudando as crianças no computador. Oh, então, sim, isso com é certeza. Isso é homeschooling, é diferente. Então, talvez isso vai ajudar a pessoa a olhar. Ok, como que o meu filho trabalha? Como, que, meu como filho... que eu posso fazer isso fora da uhum, caixinha? Exatamente, então... A gente tá um pouquinho nervosinha agora, mas no próximo você vai ver, vai ser show de bola. <risos> Muito obrigada pelo carinho e a gente se vê na próxima. Beijinhos. Beijos.